1: L'être humain, il fait quelque chose d'assez magique en fait. Il sait se mentir à lui-même et croire très 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 fort à son propre mensonge. C'est-à-dire que même si la personne au fond d'elle, elle est malheureuse, elle va se dire que c'est normal, que euh, c'est parce qu'il euh, y a ci, il y a ça. Et en fait, croire que c'est ok d'être comme ça, parce que du coup, on se ment à soi-même. Parce que d'être honnête avec soi, de vraiment regarder son état émotionnel et se dire, en fait, si je fais le décompte de ma vie, oui, j'ai tout ce que je veux, je devrais être bien, mais en fait, si je regarde vraiment très profondément, je suis pas heureuse. Et du coup, c'est cette honnêteté personnelle en me disant, Anouk, tu as 20 à 21 ans, tu pas heureuse, c'est pas normal. Donc maintenant, à partir de là, tu vas faire quoi
0: Anouk Coroller est une exploratrice de la vie. Elle a grandi au pied des montagnes de Chamonix, avec une passion pour l'aventure et les lettres. À 17 ans, elle prend son sac et part seule étudier le marketing en Australie. Elle s'imagine une route bien tracée et enchaîne les années d'études sans se poser trop de questions. Puis vient la fin des cours, les 21 ans et le sentiment que quelque chose ne va pas. L'avenir brillant dont elle rêvait il y a quelques années, elle l'a maintenant entre ses mains. Et pourtant, elle n'est pas heureuse. Elle réalise qu'elle a depuis toute petite eu tous les enseignements scolaires, sauf celui de sa découverte personnelle. Elle ose alors se poser la question, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour améliorer ma situation Elle trouve sa réponse dans l'aventure, et se lance le défi de partir voyager le monde pour apprendre à se connaître. Alors elle avance, se construit, et transforme sa vie. Puis vient une rencontre, la rencontre qui va la faire bifurquer. Elle tombe amoureuse d'un garçon, du yoga et du surf trois histoires d'amour en même temps. Anouk revient dans cet épisode sur sa recherche personnelle, sur son parcours, ses doutes et sa vie d'aujourd'hui qu'elle décrit comme magique. Elle est douce, envoûtante et je crois qu'elle a un petit talent pour nous donner espoir en la vie. Ah, c'est pas, on pas en
1: direct, hein. J'ai peur. <rire> <rire> <rire>
0: Eh bien écoute, salut Anouk Salut Victoria Je suis ravie de pouvoir enfin te rencontrer et merci de m'accueillir chez toi. Alors on a vu sur la mer, c'est assez merveilleux quand même.
1: <rire> ouais, c'est un très joli spot ici à Guitari, ouais. Ouais. Super beau.
0: Donc tu es professeur de yoga, mm-hmm. euh, comment toi tu pourrais te définir au-delà de cette casquette-là
1: Wow Toujours un peu compliqué, je trouve, de se présenter, parce qu'on est tellement des êtres euh, riches si on arrive à se détacher de juste euh, ce qu'on notre profession. Donc, euh, moi, je me définirais comme une aventurière ou une exploratrice de la vie. C'est beau Ouais, C'est j'aime bien. <rire> parce que euh, ça inclut euh, une, une manière euh, d'avancer dans la vie, un état d'être... Et, euh, et j'aime bien me définir par un état d'être plutôt que me définir par euh, quelque chose que je fais, si ça a du sens. Mmh, mmh. Ouais.
0: Est-ce que tu as toujours
1: été dans cet état d'exploration de la vie
0: On va revenir à ton enfance. Quand tu étais petite, comment tu te plaçais par rapport au monde
1: Waouh, c'est trop euh, psychologique, <rire> c'est génial. <rire> J'adore. Euh, quand j'étais petite, donc. Euh... Oui, je pense que même si j'interroge mes parents, je, j'étais dans cette, euh, j'étais cette aventurière déjà, cette exploratrice. Euh, et en fait, je pense que je suis partie en exploration entre guillemets déjà quand j'étais petite, même exploration euh, de mon monde intérieur, parce que euh, à l'école, ça se passait pas très bien pour moi, vu que notre système d'éducation il est basé vraiment sur euh, les performances mentales. Et que moi, en fait, de nature, j'ai une intelligence qui est beaucoup plus émotionnelle. Et donc, forcément, à l'école, euh, surtout il y a euh, ben, 20, plus de 20 ans, c'était très mal. Euh, enfin, on, est, on était même pas au courant qu'il y avait une intelligence émotionnelle autre que l'intelligence mentale. Et donc, euh, forcément, j'avais, il y avait un problème avec moi. Hein, c'est ce que même mes parents, enfin mes mes teachers, mes maîtresses et mes maîtres à l'école disaient euh, à nous qu'elle ira jamais jusqu'au bac parce qu'elle a vraiment des, des grosses difficultés. Bon, En fait, c'est juste que le système d'éducation ne me, me convenait pas. Et du coup, euh, moi, là où j'ai eu beaucoup de chance, et c'est pour ça que je pense que déjà petite, j'étais dans cette exploration, c'est que mes parents m'ont emmené voyager déjà tôt. On est parti au Costa Rica, on est parti, euh, je sais pas, au Maroc, on a fait plein de voyages. Et à travers ces voyages, eh ben, à travers cette exploration, j'apprenais à me comprendre, j'apprenais à comprendre la vie. Et du coup, ça, ça créait un peu une base, en fait, et un socle. Et après, bon, ben, voilà, la vie se fait, tu grandis et tout, mais voilà, il y avait cette base déjà d'exploration. Tu as grandi à la montagne, à
0: Chamonix. Est-ce mm-hmm. que tu peux nous raconter un petit peu tes journées là-bas, quand tu étais petite
1: euh, Alors, donc, Chamonix, le paysage en un an, il change énormément. Parfois, donc là, surtout, en cette année, il y a énormément de neige. Et puis l'été, il fait juste très bon, très chaud. Donc, forcément, ben, tes activités, elles changent. Je ne sais pas si je vous raconte une journée, genre, je me souviens très bien aller... Est peut-être en seconde et euh, voilà me lever euh, à, à 5h30 le matin pour aller chercher le train parce qu'on devait descendre au train pour aller au lycée, marcher dans la neige et puis euh, sécher les cours avec mes copines euh, parce que il euh, y avait des jours de de poudreuse de dingue et et on voilà, on faisait passer à nos professeurs qu'on devait aller, je sais pas, euh, on avait un rendez-vous très important pour une école de commerce <rire> ou un truc comme ça et en fait on avait les skis qui étaient planqués dans la bagnole et après on <rire> allait skier pour profiter de la neige. Donc euh, voilà je pense que quand tu grandis aussi dans des cas comme ça tu sais quand on est on est jeune on est un peu euh, on est un peu ingrat mine de rien et on se rend pas compte de la chance qu'on a bien souvent on a du mal à être il euh, y a aucun parent qui est parfait hein. et il euh, y en a qui sont peut-être euh, plus imparfaits que d'autres ça c'est sûr mais en tout cas euh, Ouais, je pense que je me suis pas vraiment rendu compte de la richesse d'habiter à Chamonix. Aujourd'hui, je le vois euh, très connecté avec la nature, avec les sports euh, d'extérieur et euh, ouais, c'est vraiment sympa pour grandir à Chamonix.
0: Mmh. Mmh. À l'âge de 17 ans, tu es parti en Australie pour faire tes études communication et marketing. Mmh. Comment tu imagines ton avenir à cette période-là
1: euh, j'imagine que je vais finir comme euh, un peu cette business woman. Que on pouvait voir dans des euh, films un peu euh, cheap ou bas de gamme de la meuf avec sa euh, Starbucks coffee cup dans une décapotable euh, bon il faut savoir que je suis des années 90 aussi donc c'est un peu dans cet univers euh, dans cette culture que j'ai béni peut-être que pour les gens qui nous écoutent ça va se dire genre c'est complètement has been mais moi à l'époque c'était genre méga cool ok donc en tout cas je m'imagine voilà être cette méga business girl qui fait énormément d'argent qui voyage le monde quelqu'un qui est respecté de euh, des autres euh, voilà qu'on admire plutôt euh, m'imaginer travailler dans le marketing euh, chose qui si on est très honnête ne veut absolument rien dire mmh. le marketing c'est tout c'est rien généralement quand quelqu'un me dit j'ai envie de travailler en marketing je me dis toi <rire> tu sais pas ce que tu veux faire <rire> et c'est juste un joli mot pour dire I don't know <rire> et c'est ok tu vois mais bon du coup, euh, voilà, je m'imagine ça. Et puis, bien sûr, je m'imagine ça. Pourquoi aussi C'est parce que qu'il ben, euh, y a que ça que je connais. Mm. Enfin, il y a que ça que je connais. Je connais d'autres professions, mais je veux dire, mon père, a, 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 c'est le job qu'il avait. Je voyais qu'il avait beaucoup de reconnaissance à travers ce taf. Et du coup, voilà, je me suis dit, ben, moi aussi, tu vois. Donc, euh, ouais, je m'imagine ça, ouais.
0: Et qu'est-ce que ces années t'ont apprises en Australie
1: Énormément de choses. Énormément de choses, une liste, euh, je ne pourrais pas te dire tout ce que ça m'a appris par le fait que déjà l'Australie, c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre en France. Euh, on n'est pas tant attaché là-bas à un statut social. Donc même si tu es serveur en Australie, c'est cool. C'est pas mieux ou moins bien qu'un mec qui travaille dans un bureau et qui fait 10 000 balles par mois, tu vois. Donc ce détachement du statut social, le lifestyle aussi sain euh, à la à la cool être connecté avec la nature ils sont euh, je pense qu'en Australie ils ont euh, ils sont plus avancés que nous euh, au point de vue de leur connexion avec tout ce qui est spirituel
0: mmh.
1: nous en France et en Europe on a vraiment d'énormes blocages avec tout ce qui est même le vocabulaire spirituel Bon, par euh, l'histoire aussi euh, de l'Europe, euh, des religions et tout ça. Mais du coup, eux qui ont moins vécu ces traumas euh, ont cette connexion-là. Donc, pour moi, ils sont plus avancés. Donc, voilà, j'ai appris euh, plein de choses et ça a énormément enrichi la personne que je suis aujourd'hui.
0: À la fin de tes études, tu réalises que tu ne te connais pas vraiment. Mmh. Quel cheminement tu as entrepris
1: En fait, euh, voilà, je, je finis mes études de marketing. Je pense que j'ai quelque chose de tout tracé, tu vois. Et en fait au fond de moi, je me sens pas heureuse. Et le cheminement qui s'est fait intérieurement, euh, je pense que les gens qui nous écoutent, et toi aussi Victoria, tu peux peut-être euh, comprendre ça, mais l'être humain, il fait quelque chose d'assez magique en fait. L'être humain, il sait se mentir à lui-même et croire très 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 fort à son propre mensonge. C'est-à-dire que même si la personne au fond d'elle, elle est malheureuse, elle va se dire que c'est normal, que euh, c'est parce qu'il euh, y a ci, il y a ça. Et en fait, croire que c'est ok d'être comme ça. Parce que du coup, on se ment à soi-même. Parce que d'être honnête avec soi, de vraiment regarder son état émotionnel et se dire, en fait, si je fais le décompte de ma vie, oui, j'ai tout ce que je veux, je devrais être bien. Mais en fait, si je regarde vraiment très profondément, je suis pas heureuse. Et du coup, c'est cette honnêteté personnelle en me disant... Anouk, t'as euh, 20 à 21 ans, t'es pas heureuse. C'est pas normal. Donc maintenant, à partir de là, tu vas faire quoi Et c'est cette honnêteté. Ça, c'est une clé énorme qu'on ne valorise pas assez.
0: Et quand tu as réalisé ça, qu'est-ce que tu as changé dans ta vie
1: Alors, qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie Et ben Du coup, donc euh, j'avais un traçage de vie qui était assez marqué. Donc euh, voilà, euh, le marketing, ce que je viens de vous expliquer. Et donc, j'ai, je me suis dit bon bah si tu continues ce rassage de vie tu vas pas être heureuse parce que aujourd'hui t'es pas être heureuse t'es pas heureuse donc tu penses que demain ça va changer quand on aura un iPhone 10 mais tu sais très bien tu as déjà essayé avec la robe de schémage euh, ça a pas <rire> marché donc euh, soit tu continues comme ça à te nourrir des choses qui sont à l'extérieur de toi soit tu prends une autre route et l'autre route parfois on s'attend euh, ça peut-être que ça parlera aux, aux gens qui écoutent et qui ont envie aussi de trouver leur chemin tu vois mm. Parfois, tu penses que l'autre route, ça doit être genre, euh, voilà, euh, le truc, euh, la clarté absolue. Mais en fait, l'autre route, c'est concrètement, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec euh, ce qui m'est donné dans ma situation là Tu vois, c'est pas le truc parfait. Donc moi, bon, j'étais en Australie, j'avais pas, enfin, euh, j'avais fait des études, mais bon, on sait bien quand on sort d'études comme ça, ben, y, tout le monde demande de l'expérience. Donc, j'allais pas me trouver un taf de ouf. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai pu faire? Eh ben, je me suis dit, je vais partir de l'Australie, faire 10 000 euros, et partir voyager le monde, et être heureuse, et apprendre à me connaître, et faire des tafs qui me remplissent. Et je vais avancer, je vais apprendre à me connaître comme ça. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, eh ben, alors déjà, mon état émotionnel a complètement changé. Et en fait, c'est de cet état émotionnel que toute ma vie a transformé et que je me suis fait kiffer. Et donc, je suis, voilà, j'ai, j'ai entrepris ce chemin, faire 10 000 euros. Donc, c'était 10 000 euros en moins de, je crois, 8 mois. Donc, c'était un gros challenge. Et, euh, et commencer à voyager, surfer, euh, voilà.
0: Et donc, tu t'es lancé dans ce chemin que tu décris comme magique. Mm-hmm. Et tu es tombé sur la route du yoga. Est-ce mm-hmm. que tu peux nous raconter un petit peu comment
1: tu en es venu à toucher à ce milieu-là? Mm-hmm. Donc, en fait, je dis que c'est un chemin magique parce que euh, c'est le chemin de la vie, en fait. Et la vie, il y a un réel euh, potentiel et elle met sur ta route des opportunités qui font que ta vie, elle devient magique. Et tu te dis un petit peu « what the fuck », genre c'est ouf, tu vois Et ça va au-delà de ce que toi-même t'imaginais était possible. Tu vois Pour ceux qui sont intéressés par le le travail du développement personnel ou de la spiritualité, on dirait qu'on co-crée avec l'univers. Et du coup, l'univers met sur ma route un mec, un homme, plus âgé que moi, et je tombe folle amoureuse de ce mec qui était en fait prof de yoga et c'est à travers cette rencontre puisque c'est je pense que l'amour à la base c'est une rencontre de deux êtres euh, que euh, bah que j'ai voilà je suis tombée dans le yoga et que j'ai commencé à euh, l'inclure à euh, euh, à l'époque j'étais du coup prof de surf là-bas à l'inclure à mes échauffements de surf et euh, et, à, et moi à me révéler dans cette posture là d'enseignante
0: qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui à la Anouk quand
1: elle avait 20 ans j'ai envie de lui dire euh, keep going keep going et je crois que même aujourd'hui ce truc un peu keep going donc pour ceux qui parlent pas anglais c'est genre continue tu vois c'est euh, ouais c'est, c'est plein d'espoir c'est t'arrête pas c'est ouais parfois il va y avoir des moments durs hein. we all know it mais keep going et j'ai envie de me dire la même chose aujourd'hui en fait
0: <rire> mm. C'est quoi pour toi une mission de vie et comment on trouve la sienne
1: euh, Tu as deux heures.
0: <rire> Discours de philo, <rire> c'est ça.
1: Pour moi, une mission de vie. Parfois, on a l'impression que c'est un job ou c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous qu'on trouve. Mais en fait, euh, la mission de vie, c'est euh, c'est d'être connecté à toi, c'est d'être connecté à la vie et à travers cette connexion la vie te mène euh, à bonne destination. Donc une destination dans laquelle tu t'épanouis. Je dis tu t'épanouis parce que la destination ne fait qu'évoluer aussi. Donc c'est vraiment un mouvement. Et tu aides les autres d'une manière ou d'une autre par euh, le rayonnement de de ta propre lumière voilà complet euh, <rire> la la la, la dissert de philo ne fait que commencer <rire> il y aurait petit a petit b et tout mais euh, ça te parle toi oui tout à fait
0: <rire> complètement et du coup j'ai une autre question qui suit euh, qui rejoint un petit peu celle-là tu dis qu'en grandissant on n'a pas forcément appris à s'écouter mm-hmm. et qu'on s'engage parfois dans des vies qui ne nous ressemblent pas mm-hmm. alors comment on apprend à s'écouter pour éviter
1: justement de de s'engager dans des routes qui nous mènent à des fausses routes ouais J'adore cette question. Même personnellement, je trouve qu'elle fait beaucoup de bien, cette question, de vraiment se demander « comment est-ce que je fais pour m'écouter ?» Moi, ma réponse, ça serait apprendre à me faire confiance, moi. C'est intimement lié à la confiance que j'ai en moi. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille. C'est pas quelque chose qui t'est donné la confiance en toi. Il faut vraiment, C'est vraiment un travail et à travers ça, du coup, euh, le lien, je m'écoute et je me fais confiance, euh, il marche euh, main dans la main, mais c'est écouter ton corps, écouter tes ressentis, comment est-ce que tu te sens quand t'es dans ce job Comment est-ce que tu te sens quand t'es avec cette personne Comment est-ce que tu te sens quand tu fais telle activité Comment est-ce que tu te sens quand tu te lèves le matin Tu vois, t'écoutes tes ressentis, et en fait, pareil, quand tu mets un, pas dans, un pied dans la spiritualité, ce qu'on ce qu'on ce qu'on essaye d'expliquer un petit peu mieux, c'est que en fait toi ton corps c'est comme une boussole tu vois tu sais quand tu jouais à Cola Maillard quand étais petit tu tu te mettais un bandon sur les yeux et tu devais retrouver tes tes compagnons dans le noir et puis il disait chaud chaud ou froid froid et ben là c'est pareil mais ton GPS c'est ton corps et plus tu te sens bien plus c'est naturel plus es proche de toi, c'est-à-dire de ta mission de vie, plus tu te sens pas bien, en fait, déconnecté de toi, et eh ben plus t'es froid. Donc, écoute comment tu te sens tous les matins, tous les soirs. Vois ça. C'est ça qui définit combien de temps tu vas passer dans ton job pourri et combien de temps euh, tu vas perdre au lieu de prendre ta direction. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à prendre confiance en toi Wow, c'est pas facile comme question à répondre, je trouve. Je suis extrêmement reconnaissante pour mes parents, parce que je pense que quand t'as un socle, quand même, ça te donne un certain, euh, comment on dit, sac à dos de confiance en toi, qui te permet d'avancer. Mais j'ai pas envie de leur mettre aussi, ouais, tout le mérite, parce que dans ce cas, ça va dire à des gens, « Ah oui, mais moi, mes parents, ils étaient euh, comme ci, comme ça, et du coup, c'est pour ça que je suis comme ça. » Non. Parce que il y a aussi le contraire qui se prouve, parce que moi j'ai des amis qui sont nés dans des familles, franchement, personne au monde aurait voulu lui être. Et je, je pèse mes mots, j'espère que dans mes mots on peut entendre aussi la gravité de ce qu'un enfant peut subir, et pourtant qui aujourd'hui, justement, à cause de ça, vivent des vies extrêmement épanouissantes et extrêmement connectées à eux, parce qu'ils ont vécu énormément d'adversité. Donc je sais pas, je crois que c'est juste un débat en fait. Mmh. Comment est-ce qu'on trouve la confiance en soi Je sais pas si j'ai une réponse. Mais moi, c'est ça mon expérience en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a un événement, une rencontre
1: qui a radicalement changé ton regard sur la vie Oui, je dirais... Donc j'ai rencontré cette première personne qui m'a apporté le yoga. Donc ça, ça a été quand même un élément mmh. fort pour moi. Et puis après, sur mon chemin, j'ai rencontré une deuxième personne qui, euh, euh, lui, était euh, croyant. Euh, croyant donc, euh, lui, d'une religion. Mais je dis plus euh, croyant que chrétien ou croyant que... Parce que je trouve que quelqu'un qui est croyant, c'est extraordinaire, quelqu'un qui est croyant. Et lui m'a ouvert à la spiritualité. Parce que la façon dont il avait de pratiquer sa religion, c'était quelque chose de très spirituel. Pour moi, c'est quelque chose qui m'aide encore aujourd'hui parce que faut pas se leurrer. La vie, elle est quand même pas toujours toute rose. Il y a des moments durs. Et je trouve que ce qui t'aide à avancer, et d'ailleurs, il y a bien des, des études qui le montrent, ce qui t'aide à avancer, c'est à quel point est-ce que tu vas aussi croire en la vie. Comment tu te places par rapport à l'incertitude?
0: Parce que justement, avoir cette confiance en la vie, c'est aussi laisser place à, au vide, à l'inconnu et à un petit peu de peur, j'imagine. Comment toi, tu te places par rapport à tout ça Alors,
1: j'adore le « un petit peu de peur <rire> ». Juste un peu, juste un peu. Parce que pour moi, l'incertitude, donc déjà, forcément, ça dépend des jours. Mm. Il y a des jours, je me réveille, je me lève sur mon lit, je mets les bras vers le siège, je me dis « Waouh !» C'est l'incertitude, c'est le champ des possibles qui est ouvert, tout est faisable dans ma vie, c'est absolument extraordinaire, je vais co-créer avec l'univers « What am I dreaming of ?»« De quoi est-ce que je rêve ?» Et il y a des jours, euh, la peur me terrorise tellement, c'est tellement, c'est pas de la peur, c'est de la terreur que j'ai pas envie d'avancer, je n'ai pas envie d'avancer. Et j'ai envie de rester sous mon lit. J'ai envie de me faire un choc- gâteau au chocolat. Et j'ai envie de passer ma journée à me dire I'm never gonna make it. <rire> Mais tu vois, il y a cette petite voix encore que tu viens de me dire qui me dit Keep going. Keep going.
0: Et ces journées-là, comment tu les affrontes alors Qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien, pour te
1: rebooster un petit peu Je pense que ça va avec... Euh l'énergie du moment, pareil, j'essaye de m'écouter. Je me dis, ok, là, je traverse une émotion qui est forte. Euh, mes pensées, elles sont pas forcément euh, très positives. Euh, je, voilà, parce que pareil, je trouve que dans ce monde du, je sais pas si les gens qui t'écoutent font du yoga ou du développement personnel, mais c'est vrai que même si tu es extérieur à ce monde-là, tu peux regarder un petit peu les gens qui font partie de ce monde et se dire Waouh, ils sont tous genre méga heureux. Mm. Même tu regardes des gens sur Instagram, tout le monde est genre méga heureux tout le temps. Il y a no down, tu mm. vois genre. Euh, et en fait, tout le monde a des moments down. Oui. Et du coup, ben comment je les vis, ben du mieux que je peux. Mm. Tu vois, euh, je pense que quand j'étais plus jeune, je les gérais du mieux que je pouvais, mais en faisant de l'autodestruction. Donc en buvant de l'alcool, en fumant, en ouais tout ce qui peut être en fait de l'ordre de l'autodestruction. Et maintenant, je vais apprendre à euh, surfer cette vague de d'émotions qui est peut-être euh, plus challengeante, avec plus de grâce. Donc, je me dis, ok, là, t'es comme ça, mais tu sais que t'as le pouvoir de changer ça. Donc, peut-être que tu peux aller courir. Peut-être que tu peux euh, faire du yoga, respirer. Peut-être que c'est te faire un gâteau au chocolat et puis regarder Netflix, tu vois. Mais c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire pour euh, mieux appréhender euh, les moments qui sont un petit peu plus challengeants ouais. En parlant de surfer des vagues, tu habites près
0: de l'océan euh, depuis peu, pas si longtemps que ça finalement. Qu'est-ce qui t'a amené ici et Est-ce que tu as toujours voulu vivre près de l'océan Ou est-ce que c'est un peu le hasard des, des rencontres et des
1: choses qui t'a amené ici Mon père était dans le milieu du snowboard et de la glisse. Donc euh, moi, depuis que je suis petite, je sais surfer et j'adore être dans l'océan. J'adore, 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 j'adore. Du coup, quand j'avais 17 ans et que je suis partie en Australie, c'était aussi dans cette optique de surfer plus. Et depuis que le surf est dans ma vie, j'ai pas envie de, d'en être très, très loin. Donc, c'est pour ça que là, j'habite à quelques pas de l'océan et c'est, euh, ben, c'est génial, quoi. C'est trop bien. Et qu'est-ce que
0: ça t'apporte, toi, personnellement, l'océan au quotidien
1: Une... Pareil, puisqu'on est dans un débat peut-être un peu profond, donc y a des, y a des, peut-être que je pourrais répondre quelque chose de plus léger, mais là, dans, dans cette conversation-là, aussi, je pense que c'est une connexion avec la nature, une connexion avec... Euh, dans certaines traditions chamaniques, comme à Hawaï, ils disent que euh, chaque élément a une âme, chaque élément a spirit. Et moi, je crois qu'il y a l'âme de l'océan donc tu vois là je me dis il y a des gens et toi à se dire wouh Elle
0: arrête de faire du wow, yoga waouh nouvel oeil c'est beaucoup trop perché oh, on <rire> arrête
1: <rire> mais en fait euh, je sais pas c'est une belle manière de vivre une vie en fait j'ai dit aussi souvent j'aime, j'aime bien me rappeler de ça tu vois genre ici là on vient de se faire un thé on en a pas fait des, des, des tonnes et des cents on s'est fait une, un petit thé tu vois mais tu vois au Japon faire un thé c'est un rituel sacré c'est autre chose tu vois et ben en fait tu peux regarder une session de surf un ouais c'est trop cool ok je vais surfer euh, tu vois où tu peux dire waouh c'est un moment de connexion avec pourquoi pas l'âme de l'océan enfin et en fait du coup ton expérience bah elle est différente et moi j'aime bien cette expérience là de la vie donc euh, voilà très chouette je suis en phase <rire> ça donne envie de venir habiter là
0: <rire> euh, Anouk maintenant tu es bien loin de la communication et du marketing euh, donc les études de, dans lesquelles tu avais pratiqué. Euh, aujourd'hui, tu enseignes le yoga. Est-ce que tu peux nous nous raconter une journée de type, même si j'imagine
1: qu'elles sont pas toutes pareilles À quoi ressemblent tes journées Alors, c'est rigolo parce qu'on a commencé... Enfin, t'as commencé l'interview avec une question en me disant qu'est-ce que t'as appris en Australie mm. euh, Communication, marketing... Donc forcément, j'ai fait des études là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, ces études, et ce que j'ai appris, euh, même quand j'étais un peu en détour, Oui. me sert énormément oui, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avant d'être professeur de yoga, je suis une entrepreneuse. Je, ça veut dire que je suis mon propre business, je suis mon propre patron. I'm a businesswoman. Donc, mon entreprise, et comment je fais une journée ben, Je fais la relation publique et la relation média. C'est moi qui réponds à tous les emails. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des compétences en customer service. Euh, c'est moi qui crée mes programmes. Donc, il faut être genre, faut savoir faire ton IT, tu vois euh, je suis comptable, je suis tout ça en fait. Et en tant que business entrepreneur, je passe énormément de temps derrière mon ordi à faire du marketing. Mmh. Mais c'est du marketing qui est aligné avec moi, qui est aligné avec euh, ce dont en quoi je crois. Et je m'éclate et j'adore faire du marketing, c'est de la création en fait. Donc euh, je me sers énormément de ça et du coup, ben une journée type... Euh, si je te fais un petit récap de ma routine, je sais rien, je me lève le matin, je peux vraiment prendre soin de moi. Pour moi, c'est très important du coup de m'aligner moi avant et de me donner à moi. Mais après, voilà, je vais donner de manière différente à travers les programmes que je fais, euh, mes cours de yoga, euh, le customer service et, et tout ça. Mais je passe pas mal de temps derrière mon ordi, ouais. mm. Mm. surtout là. <rire> Covid.
0: Oh. <rire> euh, on arrive aux questions un peu plus philosophiques <rire>
1: Vite, mon téléphone avec mes réponses
0: J'aime bien poser cette question, je la pose souvent euh, Quelle est pour toi La définition du bonheur Qu'est-ce que ça représente pour toi le bonheur
1: oh non non Très simplement Et à la fois du coup très profond Être bien <rire> Être bien Et me sentir intérieurement Très profondément apaisé. Parce que, euh, comme je l'ai répété aussi, sur la surface de nos émotions, avec euh, les vagues du dessus, il y a des up and down, C'est pas toujours facile. Mais au fond de toi, si tu arrives à rester au plus possible connecté avec le fond de toi qui est apaisé et rester avec, en connexion avec ça, pour moi, ça, ça mmh. c'est le bonheur. Et la vie, c'est quoi pour toi la vie, c'est une expérience. <rire> <rire> non, mais c'est très bien. C'est, c'est des réponses euh, très claires. Euh... Mais c'est vrai. Puis, j'adore. Oui. Imagine. Imagine comme ça t'enlève de la pression de te dire, Victoria, la vie, c'est ton expérience. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu fais, essaye des trucs. Try. Tu vois Genre, tu vas sûrement apprendre. Euh... Et, et je trouve que, ouais, je me remets là-dedans, je me dis, ok, oh, je fais une expérience de ma vie humaine, voilà euh, qui je suis, voilà ce que je vais faire, et try things, tu vois, ça enlève une pression. Dire, euh, la vie, il faut faire ci, si, ça, ça, ça tu vois. <rire> non, laisse-toi porter. Mm-hmm. Est-ce que tu as une citation préférée Alors, j'ai pas de citation, ouais. je sais qu'il y en a qui ont des citations, mais j'ai un poème qui m'accompagne. Et euh, alors c'est un poème d'un philosophe qui s'appelle Marc Nepo qui fait donc aussi des poèmes autour de ses écrits philosophiques et euh, il est que en anglais du coup je l'ai traduit en français. Ok. Donc le poème s'appelle euh, Let No One donc ne laisse personne et ça dit ne laisse personne te retenir à ton voyage ni rabbin ni prêtre ni mère qui aimerait que tu creuses à la recherche de trésors qu'elle-même a perdu, ni père qui ne laissera pas une vie être suffisante, ni amant qui mesurait sa valeur parce que tu devrais abandonner, ni voix qui pourrait te dire dans la nuit « ça ne peut pas être fait ». Ne laisse rien ni personne te dissuader de voir ce que tu vois, ou de sentir les vents qui te donnent l'envie de danser seul et d'aller là où personne n'est jamais allé. Tu es le seul explorateur, ton cœur une boussole illisible, et ton âme la promesse d'une côte que personne n'a jamais vue. C'est très beau
0: Difficile de reprendre la parole après ce poème, je sais pas trop quoi dire <rire>
1: C'est beau, c'est vraiment c'est très beau. Bon. J'ai entendu ce poème la première fois dans un, un cours de yoga à Bali. C'est la prof qui l'a dit. Et waouh, le truc a, a embaumé mon cœur. Et en fait, euh, je t'avoue que lors de cette interview, ça m'a donné l'opportunité de me remettre dans ce poème. Et je trouve qu'aujourd'hui encore, il retouche cette partie au fond de moi que seul moi je connais. Et où seul moi j'ai les réponses, et que j'ai besoin d'écouter plus que ce que les autres voudraient me dire. Et je sais pas si tu connais, il euh, y a une infirmière euh, australienne qui s'appelle Bronnie War. Je connais pas. Elle a fait, un, Elle a écrit un livre sur euh, les cinq plus grands regrets des mourants. Et le premier regret, c'est j'aurais préféré vivre ma vie comme moi je l'entendais, au lieu de la vivre... Comme celle que je pensais que les autres voulaient de moi. Et je trouve que trop souvent, on écoute les autres au lieu de vraiment... Et du coup, on revient à certaines questions aussi, mais apprendre à s'écouter, apprendre à se faire confiance. Et je te dis ça, mais c'est pas facile, hein. C'est sûr, et à oui. se détacher du regard des autres surtout. C'est tellement difficile. Tellement difficile.
0: <rire> on fait quelque chose, on se dit, mais telle personne va penser ça, après je vais avoir l'air ridicule. Non, ok, je le fais pas. <rire> C'est clair, complètement. Anouk, quest ce que tu as un mot de la fin à nous partager Quelque chose, un message que tu aimerais partager aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, et que t'as pas eu l'occasion de, de partager au cours de cette interview
1: Il y a un truc qui me fascine assez en ce moment, c'est que moi, dans mon expérience humaine, il y a des choses qui sont difficiles aussi pour moi, dans ma vie. Et je trouve que, à travers les réseaux sociaux, on peut voir des nanas comme moi ou pareil, d'autres gens qui sont dans le bien-être et vraiment penser que waouh, wow, la vie, c'est facile pour ces gens-là. Et même, parfois, j'ai des copains ou des, des amis à moi qui viennent me voir en me disant « Mais pourquoi tu es dans cette situation ?» Pourquoi t'es bloqué là ou pourquoi il t'arrive ça alors que toi t'enseignes ce genre de choses aux autres gens, tu vois Alors comme que si, toi, comme si toi t'avais pas le droit d'avoir tes moments un peu moins bien et tes doutes, quoi. Ouais. Et puis, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je dis pas fais ci, fais ça, euh, euh, tu vois, euh, tu devrais faire ci ou ça. Chacun fait comme il veut dans sa vie moi ce que j'aime bien faire par contre et ce que je trouve où il y a du coup de la richesse aussi et ce que je, j'aime valoriser c'est voilà mon expérience humaine je vais m'ouvrir à vous vous allez regarder ce que je vis et du coup dans cette expérience humaine il y a plein d'erreurs parce que à travers les erreurs c'est là où on apprend du coup c'est ça que je fais et voilà je trouve que c'est, j'avais envie de partager ça parce que parfois on dit mais euh, on, on pense que c'est facile pour d'autres gens alors que non, c'est une expérience que tout le monde vit. Voilà.
0: Très chouette, <rire> très très chouette. Écoute, à nous que je mettrai euh, tous les liens en barre d'infos pour ouais, co- où te retrouver euh, pour ceux qui seraient intéressés de faire un crew avec toi ou autre
1: et puis euh, bah écoute je te remercie pour tous ces beaux partages merci, c'est merveilleux Victoria Victoria t'es trop forte t'es vraiment les questions pertinentes j'ai adoré parler avec toi t'es une chouette personne donc uh, keep, c'est going. Going.
0: keep going keep going <rire> keep going merci beaucoup Anouk merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère que ce moment t'a inspiré questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Euil, retrouve-moi sur le site internet nouvelle Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvelle-Euil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, Si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.